0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and Bonjour monsieur Fernand Lopez, tout de Versace, vêtu. Voilà, ça est, en mode Conor McGregor. C'est quoi Il commence à faire chaud, c'est ça
1: N'importe quoi. <rire> Écoute, euh, ouais, il fait où je suis en tout cas, il, il, fait, il fait bon et donc du coup, euh, si j'ai chaud, je m'habille euh, de manière légère, c'est tout.
0: Bien. Bien, bien, bien. Bah, on va commencer sur un sujet un petit peu plus lourd, c'est que le MMA et les sports de combat français sont endeuillés d'une part côté boxe anglaise et côté euh, RS Fighting Championship, parce que coup sur coup, il y a eu deux véritables drames, un sparring partner tant de, de Nasurdini Mavov, euh, bah, qui malheureusement, et on va vous mettre aussi, il y, y a deux cagnottes qui ont été mises en place pour eux, on va vous mettre ça en description ou en commentaire épinglé, euh, c'est deux gens que tu connaissais bien, enfin, ou que tu connaissais en tout cas.
1: Oui, euh, Wilfried, je vous en ai parlé sur le dernier podcast. Euh, c'est une histoire incroyable. Euh, euh, bah voilà. Personne, c'est tout ce que je peux dire. Euh, c'est une histoire incroyable dans le sens où euh, on, on était à la recherche de la perle rare, le gars qui pouvait être à la fois gaucher, euh, boxer avec eux, une agressivité sans pareil, sans commune mesure nulle part, j'ai jamais vu ça euh, et euh, en tout cas dans cette caté là tu vois et puis euh, et puis un mec disponible quoi et il a répondu présent euh, euh, ses coachs ont répondu présent euh, euh, et pff, je vous ai parlé de, de ce, ce ce fameux sparring euh, guerre nucléaire qui était la première rencontre en fait entre les deux euh, où il y a eu euh, euh, vraiment c'est comme on dit euh, tu tu marques ton territoire de la part de Nassaudine qui marque son territoire parce que euh, il est chez lui et qu'on vient l'aider on veut lui donner un coup de main mais de la part de, de Wilfried aussi euh, solide gros caractère euh, et qui euh, nous a sérieusement mis en difficulté. C'est que j'avais la, la banane, j'étais content, alors que Nassoudine vivait un dur moment. c'est un excellent boxeur, euh, Wilfried. Euh, et euh, et Nassoudine et moi, on était juste à la fin de l'entraînement, on était en mode yes. On a trouvé, on a trouvé ce qu'il nous fallait pour nous, pour nous mettre euh, rien qu'en anglais au rouge total, euh, parce que son style, il est ce style-là très, très étouffant, euh, qu'on connaît déjà un peu de la salle de sport de, de Strickland qui est qui est tout le temps sur toi et qui ne te laisse pas respirer. Et même quand tu le tiens à un mot, euh, tu triches un peu et tu l'accroches, il va chercher le corps, il va creuser avec des grosses frappes au corps et tout. Euh, et puis, euh, et puis ce, ce, cette annonce arrive. Comme quoi, il est décédé euh, de manière tragique et ça nous met à genoux. Et puis, euh, quelques jours après, euh, c'est un... Voilà, un, un champion d'Ares, euh, le brésilien, euh, le vétéran de l'UFC, euh, qui se retrouve euh, très en difficulté, euh, euh, enfin, très en difficulté qui, qui, qui nous a quittés parce qu'il a été renversé. Euh, par une voiture. Je n'ai pas encore les détails de ce qui s'est passé. Je ne sais pas tout.
0: C'était apparemment euh, par un bus, soit ouais, en revenant de l'entraînement. Ouais. Voilà. Et,
1: euh, et donc du coup, ça nous met un peu dans une situation de, 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 de voilà de, de tristesse, de, de et surtout de relativité de la vie. Combien de fois c'est fragile Combien de fois ça euh, ça peut disparaître
0: et ce qui est bien, c'est que justement, j'ai l'impression que toute la communauté sport de combat et euh, MMA fait front. Il y a même eu un, un hommage aussi de Charles Oliveira pour Felipe euh, Colares. Donc, euh, vraiment de beaux messages. Fernand on va revenir un petit peu aux sportifs, et euh, ah, on va dire aux affaires courantes, à savoir avec l'UFC, parce que l'UFC ne s'arrête jamais. Là, ce week-end, il y a l'UFC 288, un combat, je ne sais pas si ça t'intéresse particulièrement, mais en tout cas, il y a peut-être des enjeux dans l'histoire du sport, entre d'un côté, euh, Henri Cerudo coaché par quelqu'un que tu connais bien, qui est Monsieur Captain America, et de l'autre, Aljamin Sterling, qui petit à petit, commence, commence à on va dire, à gagner du respect parmi les fans et parmi les aficionados. OK, ce n'est pas le choc qui passionne le plus les foules, mais sportivement, j'ai l'impression qu'on va être sur quelque chose de très, 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 très haut. Bah, C'est sûr que
1: si... Euh, si euh, Triple C gagne, euh, ça devient
0: compliqué. Je pense que dans l'histoire, ça n'a pas été fait. Enfin, euh, il... pas, pas été fait dans le sens qu'il a déjà été donc champion flyweight et champion bantamweight. Là, tu veux ouais. dire quoi, de, de revenir ah. et battre le de... Non, de d'avoir
1: été champion olympique, champion flyweight, champion bantam, partir en retraite, revenir, reprendre sa ceinture
0: en bantam, c'est puissant, non mmh. Ah oui, bah oui, et surtout face à un vrai champion. Enfin, quand je dis un vrai champion, c'est pas... Vous savez que je... pas un champion en déclin. Exactement.
1: C'est euh, voilà. Voilà. un mec assis qui connaît le MMA dans tous les compartiments du game, mais qui, disons-le, quand même, est beaucoup moins technique. Moi, mon, mon, mon point de vue sur ce combat, c'est que je, je pense que Aljamain Selim peut gagner le combat s'il utilise son allonge parce qu'il est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus puissant, il a pris de la masse musculaire. Et puis, s'il utilise les types donc, ses, ses coups de pied frontaux, les coups de pied rectilignes pour garder à distance. S'il utilise euh, cette allonge-là, euh, il peut éventuellement aller battre. S'il utilise aussi des funs de lutte, mais pas de la vraie lutte. Mais, je pense que euh, euh, c'est Houdou. Ok. Je, je... Euh, il est meilleur boxeur. Il est meilleur lutteur. Ces statistiques à l'UFC disent qu'il a, je crois, 93% euh, de, de défense, de lutte ou machin, mais c'est 100%. Sur le combat où on dit qu'il avait eu au sol il n'a même pas eu au sol Je pense qu'il a 100% de défense en temps réel. Euh, il, est, euh, euh, il est beaucoup, beaucoup plus malin. Euh, en tout cas, dans l'étude globale du jeu, j'espère que Staline... Stéline s'amuse avec lui et qu'il a mis des vidéos pièges. Parce que ce que Stéline a fait récemment, sur les trois derniers mois, il s'est amusé à mettre des vidéos de ses entraînements. Il s'est amusé à mettre beaucoup, beaucoup de choses qu'il met. J'espère que c'est des vidéos qui ne révèlent pas exactement l'entraînement. Moi, c'est ce que je fais souvent. Je mets... Il y a beaucoup de, de... de contenus de vidéos qu'on met sur les réseaux. Mais ce sont pas des vidéos qui reflètent la réalité de l'entraînement. J'espère que c'est ce qu'il a fait à parce que on sait que Sehudo a euh, une appétence pour l'analyse vidéo. Euh, on sait qu'il aime beaucoup le côté du du, du mind game et qu'il y a moyen qu'il exploite beaucoup les vidéos qu'il a vues sur les réseaux sociaux. Euh, en tout cas, voilà un gars qui a fait de la compétition de très haut niveau rien qu'une olympiade c'est quatre années à, à bouffer de, de, du point noir à travailler très dur pour y arriver ensuite euh, il est devenu champion de l'UFC ensuite double champion de l'UFC euh, il est bien dans la tête euh, tout lui réussit il est posé en famille euh, ça va être difficile de le battre maintenant comme je dis euh, qu'il y, y a une façon où je vois Adjaman gagner le combat et il y a mille façons où je vois Henry
0: Serrudo gagner le combat. Toi tu dis quoi <rire> Voilà, les pronostics c'est compliqué. Non, je pense aussi, je pense Henry Serrudo. Je pense Henri Cerudo, parce que je pense que c'est le seul qui a une réponse à ce qu'apporte Aljamain Sterling. En tout cas, ce qui fait que qu'Aljamain Sterling, avec le Aljamain Sterling qu'on connaît, euh, euh, avec le jeu qu'on connaît, je pense que Serrudo, c'est le seul qui peut apporter une réponse à ça. Et puis en plus, comme tu le dis, on l'a vu tellement de fois, que ce soit contre des euh, Dominique Cruz, que ce soit contre des Marlon Moraes, à, à changer de stratégie, s'adapter complètement. Et je pense aussi, ça c'est important, que qu'il revient... Enfin. Entre guillemets, pour les bonnes raisons, tu vois. Je pense qu'il irait pas se risquer à revenir euh, comme ça juste pour l'oseille ou juste pour quoi que ce soit. Là, c'est quelqu'un qui est resté actif en plus. Il a entraîné pas mal de gars, que ce soit Willi que ce soit John Jones. Donc il n'y aura pas non plus cette perte en mode. Ça fait 3 ans qu'il est là. Il est au... enfin, qu'il est plus dans le sport. Il est aux fraises par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Non, je pense qu'il sait très bien ce qui se passe. Il sait très bien contre qui il revient aussi et surtout, surtout avec Henri Seroudon, on sait que ça fait un moment qu'il parle de potentiellement devenir champ, champ, champ avec le combat contre Alexander Volkanovski en featherweight. Donc, enfin tout ça fait que je pense que ça va être chaud, mais je mets quand même une petite piécette aussi sur Henri Cerudo euh, de mon côté. Très belle analyse, monsieur Guillaume. Voilà.
1: <rire> euh, écoute, je, je, je me méfie. Enfin, non, c'est pas que je me méfie. J'espère que euh, Aljamain a modifié sa manière de lutter. Mm -hmm. Euh, et qu'il utilise plus de fun de lutte que vraiment lutter. Euh, le meilleur lutteur des deux, c'est celui qui a été champion olympique de lutte, Henry Seudo. Mais, tu... mais statistiquement, Henry Seudo lutte moins, parce qu'il sait que c'est coûteux, parce qu'il sait que c'est une... une grosse dépense énergétique, et il utilise des fun de lutte, il fait semblant de lutter, mais en réalité, il lutte moins. Aljamain Selim met beaucoup d'énergie à lutter. Cette énergie-là, il devrait la mettre à funter et faire autre chose. D'autant plus que, alors, il a une très bonne condition physique. Il a un partenaire mérable qui est une machine de guerre et qui est capable de faire ce que je viens de dire, qui joue beaucoup avec la lutte, avec la fausse lutte et la vraie lutte. Euh,
0: et euh, En tout cas, je n'ai aucun doute qu'on aura un beau combat. Et ben voilà, Réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Il y a aussi un combat entre Burns et Belal Mouhamad. Je... je ne sais pas quoi en penser.
1: Très équilibré pour moi, mmh. combat. Euh, un combat quelqu'un qui est très technique, Burns, et quelqu'un qui est très dur au mal et très endurant, et, mais qui connaît bien l'OMMA sans être un imperfe... perfectionniste techniquement, mais connaît l'OMMA. C'est un match que je trouve assez équilibré. J'ai du mal à me décider. Ok,
0: ok, ok. Moi, je vais Gilbert Burns. Voilà, je vais Gilbert Burns. On verra ce que ça donne. Fermant, avant de parler du gros dossier de la semaine donc le gros dossier de la semaine vous le savez pour la plupart des combattants de MMA c'est mmh. l'UFC qui est la plus grosse organisation et puis après pour les autres c'est un peu compliqué on s'est dit que ça pouvait être intéressant parce que déjà Fernand connaît bien le sujet pour avoir quelques combattants à l'UFC et puis c'est vrai qu'aujourd'hui avec par exemple Abdoul qui est probablement en partance pour l'UFC on sait que c'est toujours une question pour les athlètes est-ce que je vais euh, aller de ce côté-là ou est-ce que je vais aller dans d'autres organisations et vous allez voir un petit peu quelle est la on va dire la réalité du terrain il y avait un petit point que je voulais aborder avec toi, c'était concernant Morgan. Donc Morgan, on est tous contents, il est revenu avec la victoire au Cage Warriors le week-end dernier. Mais apparemment, jusqu'à, il y a eu quelques incertitudes sur son adversaire euh, par rapport à Ares. Vous me fatiguez <rire> Mais il faut, il, 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 faut, il faut poser
1: la question. Euh, en réalité... J'aimerais pouvoir ne pas répondre à ce genre de bail. Pour de vrai, c'est que c'est... On a, on a parlé de l'UFC, une bonne chose. Parler de, des entrées, des, des sorties, faire l'UFC qui je joyeux, machin. Mais je sens que tu veux m'amener sur... L'interview que Morgana a eu. Alors non,
0: moi c'est plus... Là où je veux t'amener, c'est plus sur le côté... Euh, peut-être que les gens n'ont pas cette vision-là. Où Je me souviens par exemple, c'était sur... Quand Samir Kadi devait combattre à Ares, le combat ne s'était ouais. pas fait parce qu'il était signé par le Cage Warriors. Ouais. Donc de temps en temps, il y a des choses où... Si le public va peut-être voir le combat est annulé... Peut-être parce qu'ils n'ont pas cette... Ou même, par exemple, Cyril, qui devait affronter Ante Delija. Sur le moment, les gens vont se dire « Ah bah c'est dommage, le combat est... annulé, mais est... Delija est... est signé est... par le PFL. Voilà.
1: » C'est exact... exactement ça. Euh... Mmh. Écoute. Le... Chaque organisation choisit de préserver son précaré comme il peut quand il a le droit il fait exercer son droit. S'il n'a pas le droit, le droit ne s'exerce pas. Ok. Récemment, euh, vous avez vu euh, le retrait de Anissa, le retrait de Jimmy Vienno. Ça, c'est le NFC qui dit bon, effectivement, vous étiez vers la fin de votre contrat, mais attendez, attendez deux secondes. Même si vous n'avez pas de contrat, le combat prévu, on va vous retenir d'abord on va exercer notre droit, c'est notre droit à nous, vous n'allez pas combattre au mois de mai, et on verra bien après ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est notre droit. Et ce qui... C est, c est, expliquer le, le truc, c'est simplement de dire, chaque aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est d'exercer un droit, peu importe la date, peu importe le délai, peu importe qui combat, ça n'a rien à voir. Je, 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 je n'ai pas de temps à me dire, oh bon, c'est fou, mon gage arrière, il est brillant. Tiens, je vais lui annuler son combat, comme ça, il va moins briller. Ça n'a pas de sens. les, les... Comment ils s'appellent les, les journalistes de RMC, faites votre boulot, prenez juste un... Enfin, enquêtez, regardez ce qui se fait, c'est impossible. Personne n'a jamais fait ça. Vous ne pouvez pas prétendre d'avoir un très bon podcast, un beau média, vous êtes, vous êtes des, vous, voilà, vous, vous prétendez être ce que vous êtes, mais ne pas être fichu, d'expliquer à un petit jeune qui ne comprend pas, parce que manifestement, il ne comprend pas ce qui se passe. Lui, il se pose la question, est-ce que ça me visait moi? Est-ce que ça visait, euh, Lucas Je J'ai aucun intérêt, c'est que ça n'a pas de sens. Enfin, on a un athlète qui est signé MMA Factory en Multifight. Il est signé en exclusivité chez nous. Multifight. En tant qu'entrepreneur, est-ce que vous imaginez le délire de vous dire que n'importe quelle organisation au monde peut aller venir chez vous piocher un mec chez vous, le faire combattre chez
0: lui. Oui, c'est ça, mais c'est
1: enfin, peut-être qu quelque peut chose... Que c est c est que le ONE fc n'a aucun intérêt là, n'a pas de combat prévu pour Anissa ou pour Jimmy. Ils disent juste, vous êtes signé avec nous, ce n'est pas terminé encore, vous restez avec nous. Au nom de quoi est-ce que je devrais contacter quelqu'un pour lui demander son avis un manager, un machin, de quoi on me parle Je suis une entreprise. Je dois défendre les intérêts de l'entreprise. Oui, c'était une à décision purement
0: business. Ouais.
1: À un moment donné, Sammy Kadi doit combattre sur Arès. À moins de deux jours de l'événement, M. Grambol, le CEO du Cage Warrior, va... Mettre un coup de pression en disant tu ne combats pas. Et lui n'est même pas sur Multi-Fight. Samir Kadi à l'époque n'est pas sur Multi-Fight, il est sur un seul combat. Mais sauf que dans les clauses de contrat du cage warrior, c'est marqué en dessous en tout petit. Si jamais vous avez une victoire, vous avez l'obligation de faire un dernier combat au cage warrior avant, si le cage warrior le veut bien avant de partir. Et donc le warrior à moins de deux jours du combat, va annuler le combat entre Samir Kadi et Salomon, qui combat aujourd'hui au PFL. Il va annuler le combat. On va résister et prendre même des risques en négociant avec Grand Ball pour pouvoir maintenir le combat, pour que Samir Kadi et, euh, et euh, Anthony Salomon puissent avoir le combat il va passer au-dessus, il va contacter les avocats de notre broadcaster commun, qui est UFC Fat Pass. Mais sauf que, vous savez qui est le président et le responsable de tous les avocats de l'UFC
0: Oh, c'est euh, Hunter non. Intercam. OK. Donc, qui est le super-avocat de l'UFC, on va dire C'est lui, lui coup, qui fait les contrats. Le super-avocat de l'UFC se trouve aussi être
1: mon patron sur des gros leviers comme Nassoudine et Mavov, Gann. Et donc, pour pouvoir maintenir Samir Kadi sur Ares, je vais aller en frontal avec le numéro un de l'institution de l'UFC en lui expliquant, s'il te plaît, Hunter reste en dehors du problème. S'il te plaît, laisse-moi gérer ça avec Ram, on va gérer entre nous. T'inquiète pas, on se connaît, c'est un ami, on va gérer. Et il me dit simplement, moi, je suis le broadcaster. Je diffuse UFC Fight Pass. Quand Graham va maintenir sa plainte... Nous, on aura un incident d'avoir divisé quelqu'un qui n'est pas de la même boîte. enfin Qui n'est pas, pas de votre boîte, mais qui, est de, qui doit encore un combat. Je lui dis, mais il n'est pas signé. Avec lui, il me dit, Fernand, est-ce que dans le contraire, il est stipulé que le Keshwariot peut vouloir Samir dit pour un autre combat. Ok. Échec et mat. Fernand, s'il te plaît. C'est comme tu veux. Si tu obéis il n'y a pas de problème, on annule le combat, ça s'arrête. Si vous ne laissez pas tomber, on lâche la machine et puis il y a les avocats qui vont gérer la suite et ça va être un bordel. OK, step back, tu recules. Quelques mois plus tard, donc nous, on annule le combat, combat perdu, je me fais, que quel que soit l le l'origine le, 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 le de problème, que je sois à gauche ou à droite, je me fais allumer. Je me fais allumer pour le mec qui a des combats qui s'annulent à la dernière minute, qui a un mauvais euh, CEO, qui ne tient pas compte des athlètes, qui laisse tomber des combats, c'est incroyable, pourquoi je ne trouve pas un remplaçant? Je me fais dépouiller sur les réseaux par ces mêmes personnes. OK. Quelques mois plus tard, un athlète 100% ARES, signé pour quatre combats sur ARES, a déjà fait un combat et il nous doit trois combats et une année apparaît. Je... Euh... je... Euh... Ok, je vois. Alors. Jonathan, qui essaye de mettre le feu en disant, oui, mais est-ce que ce ne serait pas parce que... Est-ce que tu ne penses pas qu'ils ont entendu la dernière minute pour t'empêcher de faire évoluer ta carrière hey, les gars, vous n'êtes pas fatigués. Enfin, au bout d'un moment, vous n'avez pas la flemme aussi de vous dire que, bon, c'est bien de faire des titres putaki, de pouvoir mettre des, un peu de feu. Mais le même, c'est fatigant. La même personne, c'est fatigant. Voilà deux poids, deux mesures. D'un côté, on a un mec qui… On a une, une, une organisation anglaise qui vient en, en France, qui prend un mec et nous dit, le combat il est stoppé. On annule votre combat en France. Le public français est lésé. Les athlètes français sont lésés. La promotion française, elle est lésée. OK, pas de problème. On attaque qui Le promoteur français. Celui qui a mal fait son boulot, comment ça se fait, pourquoi il n'a pas vu que le gars était sous contrat, pourquoi il n'a pas vu machin, pourquoi il n'a pas vu machin. OK, quelques mois plus tard, la même chose arrive. Je vais rester en justice et je vais simplement faire ce qu'on fait, de dire, on vous, on vous fait une injonction, on vous dit, ça c'est notre dette, vous ne pouvez pas le faire. Bah, vous, pourquoi à ce moment... Les mêmes personnes ne vont pas dire sur les réseaux, à grand bol, les machins. Mais non, c'est abusé. Comment vous avez pu faire ça Pourquoi vous n'avez pas vu que le mec était sous contrat Vous voyez bien qu'il a combattu son dernier combat, c'était sur Arrest. Pourquoi vous lui demandez parce qu'il est libre de contrat Pourquoi le manager de ce mec-là ne va pas se poser la question Non. Qui est-ce qui est le bouc émissaire Fernand Lopez. Ça en fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et en gros… C'est facile pour eux. Oh, encore Fernand Lopez, son nom revient à la surface. Comment ça se fait qu'il attend la dernière minute pour annuler le combat du pauvre Morgane Charrière Vous êtes sérieux J'ai un intérêt à le faire ça, donne, ça, ça rime à quoi vous, Ça n'a pas de sens. Vous pensez vraiment que le public français qui a son spectateur, qui a son athlète, qui, son combattant qui combat soit en France. La promotion française, tout notre ensemble, le global, vaut moins que l'importance d'avoir le même combat maintenu pour Morgan Chariel, lui, sa personne, lui. C est, c est, vous ne voyez pas qu'il y, y, y a un global, il y a, tout un, il y a des enjeux au-dessus
0: de ça mais je pense que les gens n'avaient pas cette vision-là, à mon avis, euh, avant. Parce qu'il y a toi, toi, t'évolues sur le côté business plus que le côté grand public. Mais est-ce que tu peux aussi expliquer pourquoi c'est important pour une organisation d'avoir ça, par exemple, que ce soit toi qui te dises, bon bah mon combattant, il est signé chez Ares », que ce soit le Cage Warriors qui fasse avec Samir Kadi, que ce soit l'UFC, euh, le PFL avec Ante Delija. Quelle est l'importance en fait pour les organisations de dire OK? Euh, ils signent là, parce qu'on aurait pu se dire, tu vois, ils peuvent se dire, le PFL peut se dire, bon bah dis donc, il y a Delija contre Cyril Gann. ça peut être intéressant pour nous parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissaient pas Delija qui vont le découvrir.
1: C'est toujours une affaire d'intérêt.
0: Le même combattant pourrait combattre
1: sur euh... la sur FC, je n'aurais pas de problème parce qu'il y a une collaboration entre l'assurancier et Ares. Clairement, on l'annonce, on dit à tout le monde, si vous êtes un jeune combattant et que vous combattez et que vous passez euh, euh, sur, euh, sur Ares, vous aurez le droit de, de, de venir parce que vous avez fait une belle performance. Le même combattant venu de, du PFL, notamment, l'entente qu'on a aujourd'hui avec le PFL, fait qu'on a des passerelles qui se font… Vous allez voir bientôt des athlètes qui seront à la fois combattants d'Ares et combattants du PFL au même moment. On a des ententes, on a des arrangements mais encore en tout état de cause chaque organisation fait ce qu'elle veut avec l'hôte aujourd'hui l'UFC signe Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. parce qu'ils savent que euh, la passerelle entre Arès et eux c'est fluide. Par exemple, le, ça. Le, le cas, cas de la Slim. Championne.
0: ou de la championne, enfin j'allais dire. Ou de, ou de la championne.
1: Enfin, c est, c est, euh, non pour, la, pour, pour le cas de euh, la championne. J'ai eu j'ai eu un texto. Okay. J'ai eu un texto de de de, de, de Mick, le, le matchmaker, qui m'a demandé euh, qui est le manager de de Ivana. Ivana. Il pensait que c'était moi le manager, il voulait la signer. Je lui ai dit non, son manager c'est un tel et tout, et je lui ai donné le contact. Il a appelé le manager et puis il a signé. Donc, si tu veux, aujourd'hui, quand vous avez une entreprise, il faut vous quand, vous. quand vous regardez le sport, quand vous observez le sport, prenez le temps de regarder le sport avec un œil entrepreneurial. Il faut juste se mettre à la place des gens. C'est qu'aujourd'hui, tu as une grève. Il y a des gens qui disent, bon, nous, on n'est pas bien payés, nous sommes des hôpitaux, nous sommes des camionneurs, on va bloquer les rues. Et en gros, ils bloquent euh, grève à Paris, machin. Et toi, tu viens, tu dis, oh, c'est dommage. Comme par hasard, ils ont bloqué la route le jour où je vais travailler. Moi, je pense qu'ils ont bloqué la route pour moi. Mais non, mais non, on ne te calcule pas. On n'a on aucun intérêt avec ça. On te dit juste qu'au-dessus de ça, il y a, au-dessus de moi, ma petite personne qui conduit pour aller au boulot, il y a des gens qui ont vraiment, il y a une masse de personnes en collectif qui font une grève et qui revendiquent leurs droits. Et ils ont le droit de le faire. Et tu t'arrêtes, tu t'assois, tu es dommage collatéral. Aussi simple que ça. Ce n'est pas une affaire de. Oh, on, on pensait que les Français entre nous. Non, 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 non. Oui, Ce non, il faut avoir l'autre enfin, vision, où il y a un petit faut, peu plus. Business, voilà, il faut, ouais. il faut que les gars qui jouent le rôle de journaliste, plus avoir cette honnêteté, cette ouverture de se dire, le monde du, de Fernand Lopez ne tourne pas qu'à niquer les gens. Enfin, la vie n'est pas que comme ça. Enfin, <rire> Ma vie n'est pas que ça, de passer le temps « Tiens, 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 il y a qui À qui je peux faire du mal Écoute, je vais lui faire du mal. » Non. Il se trouve que mon métier est sur plusieurs tableau et que le jour où j'aurai un, 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 un conflu des convenus sur l'enseignement ou sur la promotion sur machin, vous allez le voir. Mais, mais vraiment, je suis très content de la carrière, de, 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 du fait qu'il ait pu combattre. Mais Morgan, je, suis très, je le félicite pour son combat. Il a fait un très beau combat qui a commencé dans le dur, mais qu'il a su capitaliser, il a su déverser toute cette rage sur son adversaire, il a pu gagner son combat. Je lui souhaite de toutes les forces, et ça, ce que je dis là, c'est très sincère, je lui souhaite fortement de rejoindre l'UFC parce que ça ne change rien dans ma petite vie, qu'il y soit ou qu'il n'y soit pas. Ça ne change totalement rien. Je le lui, lui souhaite sincèrement, mais non. Dans son cheminement pour faire ce qu'il fait, euh, si, si jamais il y a… Vous êtes dans autre, Par exemple, le cas de, de, de Sérigane. Sérigane combattait contre Devira à Abu Dhabi, à moins quelques jours. La veille du jour où nous étions déjà à Abu Dhabi, confinement et tout, nous sommes, on parle de l'UFC, plus grosse organisation au monde. Nous y sommes déjà. Le PFL signifie à l'UFC, Ante Deliha ne peut pas combattre, il est encore sous contrat avec le PFL. L'UFC s'exécute, retire Ante Delia. fin de l'histoire. Nous, on est là et vous nous voyez la même soirée, Sergan en train de jouer au basket avec Ante Delia. Parce que c'est des choses au-dessus d'eux. Vous ne voyez pas Sergan en train d'aller de, faire des plateaux en disant, bon, je pense que le PFL a voulu euh, me faire, et puis, euh, arrêtons un peu avec le comble. Calmons-nous, les gars, venez. Venez, on donne des, des informations qui sont bonnes pour que le public qui n'est pas, ce qu'on appelle les, les, les touristes, nous, nous sommes les puristes, tous ces gens du milieu, journalistes, combattants, Promoteurs, nous sommes des puristes les touristes qui viennent les touristes qui viennent nous voir donnons leur l'opportunité de comprendre ce qui se passe si on fait des émissions et des podcasts biaisés juste pour faire du clic on désinforme les gens et ce n'est pas normal gardons la bonne information et, et donc toutes les organisations ont ce droit là et le font et le revendiquent en fonction des affinités qu'ils ont ou pas il fut quelque temps encore dans le passé le a était très affinité avec euh, avec notre écosystème en tout cas. J'étais euh, j'étais un, un partenaire. Hein, on avait une société ensemble, Gambol et moi pour le management. On avait un partenariat et tout. Aujourd'hui, les choses sont différentes et malheureusement, il fallait que on puisse dire et, et, et ça c'est bien ça. C'est quelque chose que les Français devraient voir et apprécier, c'est dire que il y a une organisation française qui est capable de faire respecter ses droits, y compris par ceux qui font la misère en Europe sur les
0: droits qui sont loqués joueurs Après, le problème, c'est capable... que c'était contre un Français. C'est ça aussi. Si ça, je pense si ça avait été. Honnêtement, je pense que si ça avait été contre un. Vas-y. Ce n'est pas contre un Français. C'est-à-dire
1: que le, 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 la, la procédure mise en question n'est pas contre un Français. Oui, mais je... bon... Il se trouve que la, le gars qui va faire le combat dans l'illégalité
0: est l'adversaire du Français. Mais je pense que toi, tu aurais préféré que ça se fasse, que tu fasses respecter ça contre leur absolument. champion qui était pas mort c'est de plus dans ce sens là voilà. absolument c'est
1: toujours chiant d'avoir euh, un, un membre de ta famille qui se trouve dans un dans un dommage collatéral sur lequel tu es obligé d'aller en guerre parce que tu peux pas faire autrement c'est quel, quel message tu envoies si tu as une promotion qui compte se développer devenir être le numéro un en Europe quand tu as ton athlète qui est sous contrat officiel avec toi il a encore trois combats qui va combattre de l'autre côté au calme mais, 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 mais ça n'a même pas de sens de, de, de débattre dessus tu ne pourrais pas le faire l'enjeu est tellement grand que avec toute l'appréciation que j'ai pour mon charrière mais non mais non demandez pas enfin je, je...
0: je pense je pense que les gens ont compris le côté euh, le côté business qui à mon avis ils n'avaient pas ok ok Fernand Maintenant, on va passer justement là, t en, t en as parlé, tu souhaites que Morgan aille à l'UFC Pas. Il y a beaucoup d'athlètes aujourd'hui où il y a ça, il y a un peu cette question qui se pose pour le MMA. Peut-être encore plus aujourd'hui que maintenant, parce qu'on commence à entendre parler des PFL, des Bellator, il y a Race Fighting Championship aussi. Bernockel. Bernockel, exact. Et voilà, il y a aussi Bernockel. Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore dans un sport... Moi, j'ai vraiment l'impression que oui, mais... Peut-être que c'est parce que je suis dans mon dans mon petit sas, tu vois. Mais est-ce qu'on est toujours, dans un avec le MMA, avec l'UFC et tout le reste autour, où vraiment, toi qui as ce, cette casquette de manager, est-ce aujourd'hui le PFL, Bellator, quand on est l'un des tout meilleurs, moi, enfin, quand, enfin, je veux dire, quand tu, tu aspires à être top 3 mondial dans ta catégorie, est-ce que les autres organisations sont vraiment des options crédibles C est, c est, c est, euh, ça, ça n'engage que moi. Non,
1: ça n'a pas de sens. Enfin, vous le voyez, les discours qu'ont les athlètes de manière générale. De manière générale, les athlètes vous disent, moi, c'est l'UFC ou rien. C voilà. Mais ça, ça n'engage que moi. Et je comprends tout à fait la personne à côté qui pourrait dire, euh, moi, ça ne compte pas. Moi, je préfère cette organisation parce qu'elle est à côté de chez moi. Je peux faire cette organisation parce qu'elle paye plus. Je peux faire cette organisation parce qu'il me traite mieux. Ça, c'est le côté euh, affecté, émotionnel qu'on a en dehors de ça. Mais globalement, aujourd'hui, euh, tous les compétiteurs veulent aller où il y a la la, la big league, où, où, où ça se joue au max. Et, 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 et en général, ils partent de là pour aller ailleurs. Quand ils ont plafonné, quand ils ont terminé, ils vont ailleurs. Euh...
0: Mais déjà, avant avant justement d'être pla... dans un cas similaire à France Sénénu, tu as fait ce que tu as fait à faire à l'UFC, tu estimes que tu vois un certain montant et là tu pars. Ceux qui choisissent de ne pas aller à l'UFC, par exemple, tu vois, moi, le... Mansour, c'est un cas différent parce que je pense que Mansour, il y a ce côté... Tu as gagné beaucoup d'argent avant l'UFC. L'UFC, c'est un marché américain, donc qui résonne surtout avec l'argent que tu peux apporter aux États-Unis. Aujourd'hui, Mansour, c'est peu une star aux États-Unis, donc forcément, ils n'allaient pas, je pense, lui proposer l'argent qu'il estimait mériter, mais pas ample. Un fait d'or... Excuse-moi de te couper, oui. mais ça n'a... Il va y arriver, Mansour.
1: Ce que je veux dire, c'est que... Pourquoi est-ce que vous focalisez
0: sur l'argent qui est de nos départs Mais parce que... Parce que y a... moi, ce qui m'a fait changer par rapport à ça, c'est le cas Michael Chandler. Tu vois, Mansour, aujourd'hui, il arrive, il va au Bellator. En trois combats, il a la ceinture, il remporte le tournoi. C'est mieux d'aller à ce moment-là à l'UFC plutôt que d'aller à… Tu en trois combats, il a la ceinture.
1: Et le milieu. Rappelle-toi, Et... Cody Gabran, il a fait quatre combats, il était à la ceinture.
0: Oui, mais Cody Gavante, il est américain. C'était chez les Bantamweight. Il était aussi chez euh, Tim Alpha Male, qui avait une grosse histoire avec Dominique Cruz. OK. Je, je continue à, à être persuadé qu'il
1: faut qu'on choisisse les organisations en fonction de nos gars. Si moi, je suis un manager, je choisis les, les organisations en fonction de, des gars que j'ai. Je me dis, le gars qui est un peu folklore, qui est un peu spécial, euh, comme euh, euh, comme Alan Bodo j'aurais dû le mettre au Rising mm. parce que euh, il a fait sa vie au Japon il a grandi au Japon il a quelque chose là-bas, ça peut matcher ça peut être plus vendu euh, et puis j'essaie qu'il euh, n'a pas le, 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 le fond la, 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 comment dire, la caisse monter les échelons et arriver dans le top 15 de l'UFC dans le top 10 voilà et donc du coup je le match là-bas parce que je sais qu'il il il, il ne peut pas y arriver et puis ensuite il y a je pense qu'il faut il faut matcher les athlètes comme ça différemment mais quand tu as un athlète comme euh, Mansour qui est capable d'aller titiller le top 3 de l'UFC je pense qu'il faut tenter sa chance parce que même inconnu, comme, euh, comme le champion des 93 kg aujourd'hui. OK, laisse tomber, il est américain, prenons quelqu'un d'autre, euh, un, 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 un qui n'est pas très connu, qui est étranger, qui est étranger. Non, mais il y a champion. qui est arrivé rapidement. Voilà. Tu vois, les ouais. gars arrivent rapidement et derrière ça, tu t'assures une paye décente mmh. avec une crédibilité incomparable, avec un crédit pour les sponsors Incomparable. Quand tu c'est une affaire d'année. Ça se joue à quelques.
0: Ça se joue une année pour un mec bon. Oui, moi je pense que sur le long terme, l'UFC est toujours la meilleure option. Après, la vraie question, c'est le court terme. Mais pourquoi court terme Parce que, dans le sens où. Tu ne peux penser que court terme si tu n'es pas assez bon. Si, Ce que je attends, te moi dis, que c'est si tu... sens une carrière la Michael Chandler. Où en gros, ouais. Michael Chandler, il a, je pense qu'il aurait pu arriver à l'UFC bien plus ouais. tôt. Mais il est arrivé à un âge 34 ans où pour beaucoup de gars c'est peut-être un peu tard. Mais lui il est arrivé moment parfait. Mais mais Michael Chandler n'est pas à pleine du tout. Il fait salement deux ailes. Ah Non et c'est pour ça. pas parce qu'il n'a pas la ceinture. Ah c'est pour ça que je te dis qu'en gros lui il a, il a fait la bonne. En gros il aurait pu arriver plus tôt. Genre comme si, par exemple, Mansour arrivait aujourd'hui à l'UFC et que si, si, par contre, il décide d'y aller d'ici deux trois ans quand il aura fait tout ce qu'il a à faire au est Bellator. Est-ce que tu t'es
1: déjà dit que Mansour bah, en a eu, après avoir été champion du Bellator, pour arriver à l'UFC et ne toujours pas avoir la carrière de Chandler C'est une affaire d'aura, de charisme, de placement, de l'endroit où tu vis. Est-ce est que tu, tu vois ce que je veux dire C'est que ça ne change rien, en fait. Tu, 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 si, tu, si tu es... Si, même tu peux être américain comme euh, Aljamin Salin et ne pas être charismatique et ne pas vendre et ne pas juste être crédible donc tu peux prendre le temps que tu veux mais quand tu as écumé tout et que tu nettoies tout bon tu vas au bon niveau, tu nettoies tout et peut-être tu, tu, peut tu n'es pas une méga star, tu n'es pas le connexion mais tu es correct de toutes les façons Aujourd'hui, quand tu enchaînes cinq victoires consécutives dans une caté, tu sors du lot. Alors que si on prend Nassoudine, s'il ne perd pas, s'il ne perd aucun combat depuis qu'il a commencé, on est d'accord qu'il est sur la ceinture, au calme. Alors que le seul truc entre toi et la ceinture, ou toi et des millions, c'est ta compétence. Si tu es capable de ne pas perdre un combat, tu es garanti qu'en moins d'un an, hein, c'est fini. Tu, 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 tu es chez les grands. À partir de ce moment, c'est une affaire de parier sur toi-même et te dire, bon, ma trajectoire est peut être longue, auquel cas, je vais rester là parce que je peux perdre, je peux gagner. Ou tu peux dire, moi, je ne perds pas, je suis vraiment bon. Je n'ai pas le temps d'attendre. Allons là-bas tester. Mais je te dis encore, il y a de tout pour tout le monde. Le cas du BNC, euh, ben par exemple, avec, euh, comment il s'appelle, euh, euh, il s'appelle euh, euh, Platinum. Perry. Euh,
0: Mac, Mike Perry. Perry. Ouais.
1: Je pense que c'est le meilleur choix qu'il n'ait jamais fait. C'est incroyable. Non même même à l'UFC, il n'aurait jamais, eu. même étant champion de l'UFC, il n'aurait jamais autant brillé. Il a trouvé ce qu'il lui fallait. C'est une organisation de fou, pour un fou. Et c'est parfait. Il, il, il faut juste qu'on lui crée son, qu'on qu lui fasse ses augmentations pour qu'il touche beaucoup, parce qu'il ramène à mort. Il a fait monter, euh, en partie, il a fait monter Connor dans le, dans, dans le ring. C'est une dinguerie pour le BKC de se retrouver avec Connor dans le ring. On ne sait même pas ce qu'il fait là, juste parce qu'il y a Mac Perry qui vient de gagner un combat. C'est un délire. Donc, si tu veux, en fonction des organisations, moi, j'aime bien laisser les gens faire leurs décisions. Et je pense que la décision pour euh, McPerry d'aller au, 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 au Bayern c'est un très bon choix. Euh, euh, la décision de chacun des athlètes d'aller où il veut, c'est bien pour lui. Mais je reste persuadé que 95% des, des, des athlètes souhaitent aller où il y a le plus gros challenge et où il y a toute l'attention, c'est-à-dire
0: l'UFC. Et est-ce que là aussi, la question se pose souvent avec le PFL aujourd'hui, avec leur tour à 1 million de dollars, plus ce qui se passe avec leur partage de revenus en termes de pay-per-view, est-ce qu'aujourd'hui, ça devient une option crédible si on est intéressé uniquement, enfin, uniquement, mais si la question financière est vraiment importante Ou là encore, tu te dis aujourd'hui, c'est un peu en retard
1: non, c'est en retard puisque le PPV du de, de, du PFL. toi aussi tu fais exprès.
0: Mais non, mais Et... non, mais je, je te pose je te pose la question parce que peut-être que, que tu est-ce sais... qu'on est, est,
1: qu est d'accord que le
0: PPV du, du 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 PFL est quasiment inexistant. C'est que c'est de l'ordre de c'est insignifiant. Pour l'instant, c'est rien. Mais la carte où Jack Paul va faire son combat de MMA. Oui. Mais mais on va partager proportionnellement. Tu penses que Jack
1: Paul est assez con pour qu'il fasse un PPV où il y a euh, 6 millions de PPV vendus et il va donner à, 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 à je ne sais pas moi, Taylor la plus qui, pour, qui, qui combat sur la carte. Il va lui dire ok Taylor, comme tu es sur la carte, prend un million. Mais non, il va prendre proportionnellement et il va donner les miettes aux petits. Le PPV, aujourd'hui, nous, on a des outils qui nous permettent sur ARES de savoir qui vend le plus et à quel moment il vend le plus. On sait sur ARS vraiment qui sont les vendeurs qui font les entrées à la caisse, qui font les entrées sur le pay view Bien sûr que le PFL sait voir, et il va pouvoir dire, écoute, toi, euh, Ante Delia, tu as fait euh, 300 000, euh, et puis, euh, et puis euh, Jack Paul, tu as fait euh, 1 million, 3 millions, 5 millions, je ne sais pas moi. Donc, ça va toujours être redistribué proportionnellement. Maintenant, pour des combattants, comme je te dis encore, qui sont euh, légèrement moins bons que la crème de la crème, bah tu trouves ton compte. Au bain Mercier, il est refait. Au bain Mercier, à l'UFC, il s'embourbait. Et du coup, comme il s'embourbe, il ne touche pas assez d'argent parce qu'il s'embourbe. Et aussitôt sorti, bah, il voit plus clair au PFL, il y a moins de compétition, il a, et, et, et ensuite il s'améliore, parce que ça, ça aussi, il faut le dire c'est que l'expérience que tu as donnée à l'UFC te permet d'aller avec une plus grande confiance ailleurs, te permet de mieux t'entraîner. Son camp d'entraînement à, à Aubin-Mercier au Canada s'est beaucoup amélioré il a progressé énormément, et ça tombe bien dans un monde où il y a enfin je mets encore les guillemets, ne le prenez pas mal, dans un monde où il y a des aveugles, il se retrouve en bonne parce qu'il a progressé et qu'il vient d'une ligue majeure, bah, il décroche son million. C est, c est, alors, ça ne, ça ne résout pas les problèmes d'une vie. Ça ne se compare pas avec un champion de l'UFC. Mais c'est déjà correct parce que quand on enlève les 300 000... Euh, euh, les 300 000 d'impôts que tu donnes il te reste 700 000 quand tu enlèves 200 000 que tu donnes à, à, à ton management et, et ta salle de sport bon il te reste environ un demi-million bon ça te permet de, 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 de vivre quelque temps le même gars qui monte à l'UFC et fait juste des main events et qui a déjà fait une, une fois se retrouve à combattre tous les jours quand il combat pour au moins 600 000 600 000, quand tu en fais deux l'année ou trois l'année, bon, je ne te parle pas des PPV parce que le mec qui a déjà fait les PPV ne fera que des PPV, c'est-à-dire que euh, euh, Cyril ne fera que des PPV. Donc, à partir de ce moment-là, bon, euh, il se retrouve bien quand même. Par rapport à que je dis, « Ah, ok, je suis allé euh, là et puis j'ai fait un tournoi, j'ai gagné un million, yes, j'ai gagné un million. » Un million qui, avec les impôts, avec tout ce que tu as payé, te revient moins cher. Ensuite, tu ne regagnes plus rien pendant très longtemps. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit juste d'avoir la réalité et faire des calculs basiques et simples. Mais mon message ici est celui-ci. Vous êtes un athlète. Choisissez aussi l'organisation qui vous apporte le confort, le respect, la sympathie, le, et puis l'épanouissement. En fonction des ambiances où vous êtes, vous pouvez être beaucoup plus apte à être performant ou pas. Il y a des athlètes qui vont très performants dans une organisation mineure et devenir moins performants dans une organisation mineure et devenir très performants dans une grosse organisation parce qu'ils sont faits pour la lumière, parce qu'ils ont besoin de lumière. Tu prends deux athlètes venus du cage Warrior, Joe Defi, qui a battu Connor brillant sur le cage Warrior, brillant au niveau local, il est arrivé à, à l'UFC, ça n'a pas été brillant. Tu prends son adversaire, moins bon que lui au moment où il a été battu, moins brillant, euh, mais devenu extrêmement brillant parce qu'il est galvanisé par la lumière et la musique. Il faut laisser à chacun des athlètes et son management le choix de faire ce qui lui va. Et n'entendez pas dans ma manière de dire, de, 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 de m'exprimer de manière objective, vraiment l'objectivité totale sur ce que je dis. Euh, de, de, de voir comme si j'indiquais et je donnais des directions. Je n'ai pas déjà la connaissance pour vous conseiller, je n'ai pas le monopole pour vous indiquer où aller, je ne peux pas vous dire, mais je vous dis que, à mon âme et conscience, j'ai l'impression, selon mes calculs et ma petite expérience, que ça paye plus et ça apporte plus de notoriété de respect du côté de l'UFC. Ensuite, je vous recommande de ne pas que choisir où ça paye plus, de ne pas que choisir où c'est où c'est fabuleux, mais de choisir où ça vous matche. Quand vous arrivez dans une organisation, vous avez ce côté-là où la manière dont on vous accueille à la report, la manière dont on vous parle, la manière dont on vous respecte. Si vous sentez que vous êtes bien là,
0: bougez plus, restez posé là. Bah – Parfait, je pense qu'on a rép les réponses à toutes nos questions. Juste quand tu as dit que Cyril ne combattait plus que sur les pay-per-view, c'est une indication pour son prochain combat ou c'est quelque chose comme ça ?–
1: euh... Non, c'est un peu une indication pour les… C'est possible qu'il. Je... D'ailleurs, ce que j'ai dit n'est pas… Euh, totalement vrai, il est possible que Cyril recombatte sans PPV. Je dis juste que quand vous avez combattu pour les PPV, les probabilités que vous refassiez les PPV sont beaucoup plus avancées que votre paye est plafonnée au-dessus du demi-million. Okay. Ça change là-dedans.
0: D'accord. Merci pour cette précision, monsieur tu ne vas pas tu, me tu ne vas tu vas rien me faire tu ne vas pas m'embrouiller ah bah, t'inquiète je vois ça je vois ça très concentré et eh oui très très concentré en tout cas donc c'est terminé pour nous cette semaine la semaine prochaine grosse preview sur RS Fighting Championship qui revient le 11 mai euh, on va avoir un vrai choc pour la statue entre Demarté Peña Langolais contre le français Mehdi Sadi qui nous revient expressément des de, de United Arab Emirates donc on va voir si la next gen la next Jen va prendre le pouvoir lors de cet arrest fighting. Et puis il y a un petit choc qui est intéressant aussi entre M. Michael Sardi et Jordan Zebo, qui sont deux, ouais, deux espoirs, en tout cas deux jeunes talents qui s'affondent assez tôt dans leur cœur. Moi, c'est vraiment les deux combats que j'attends avec impatience. Ok. okay. Bah, écoute, euh, c'est pas faux, le, le combat de, de Jordan et,
1: et Michael euh, me paraît ultra sérieux. Mm -hmm. Parce ouais. que le physique, les deux sont <rire> très physiques. Ouais. Et donc, euh, on va voir à quel moment la vitesse va départager dé le truc ou, ou l'explosivité, je ne sais pas quoi, ou où, où la technique, je ne sais pas comment ça va se passer, mais combat très attendu. Et puis, euh, et puis bien entendu, euh, monsieur euh, Berimbolo, Mehdi Saadi, qui va, euh, qu va, euh, qu 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 va nous faire son retour sur un race. Passe aux vétérans, on verra bien ce que ça donne. Euh, D'ici là, merci. Likez, commentez et le reste, on s'en fout. On on faut être